0: Hola, hola, soy Michelle Varela. Bienvenidos al Poder de Estar Sanos, el podcast. Estoy convencida de que amor y educación es todo lo que necesitas para despertar tu sabiduría y vivir mejor. Uno me lo enseñó mi padre y el otro la vida. Prepárense para ahondar en información que elevará tu conciencia a otro nivel. ¡Hola! Hoy estoy súper feliz. Nuestra invitada de hoy es una mujer que sabe de energías. Hoy en día muchos hablamos del tema, pero pocos son los que de verdad lo entienden en serio. Ella es Marta Calderón, un ser que cautiva al pronunciar una sola palabra. Es de esas mujeres que canta y baila en el escenario porque se goza la vida. Marta sabe de rituales, ayuda a sanar y además lidera procesos de coaching de vida y además coaching organizacional. Ella es administradora de empresas de profesión, pero también es coach ontológica, mentora y escritora. Marta se ha formado a nivel internacional y se describe a sí misma como una mujer dinámica, proactiva y soñadora. Por favor, escúchenla, porque así podrán entender por qué estoy tan emocionada.
1: Nosotros... Lo que siempre nos han dicho y hemos escuchado y últimamente ya es un hecho, somos energía, pero esa energía está en constante vibración. Por lo tanto, todo lo que está a nuestro alrededor vibra y vibra de tal manera que el hecho de que tú estés alrededor de esa persona, esa casa, eh, ese animal tú estás conectando con esa vibración. Por lo tanto, para mí, cuando hablamos de energía, lo paso a hablar de vibración, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿cómo se siente la vibración? Cuando tú entras a un sitio y estás allí, y de pronto por esa puerta una persona pasa, tú puedes sentir esa vibración de esa persona, afecta tu energía afecta a tu cuerpo y dice, uf uff, qué energía tan fuerte, uff, tan pesada, o ay, tan linda,
0: ¿sí? Uh -huh. Entonces yo lo hablaría en términos de vibración. Vale, y esa vibración que tú nos cuentas, yo diría que en muchas ocasiones también podría entrar como en conflicto para las personas que tienen algunas creencias religiosas o algunas dogmas o ideologías en donde la palabra energía como que no les cuadra mucho. Tú podrías de pronto contarnos cómo consideras que se cohesionan, eh, que se mezclan o que se diferencian estas terminologías o estos mundos?
1: Bueno, hay algo, mi, mi Michelle, que es las creencias, ¿sí? Y entonces nosotros fuimos eh, criados o levantados eh, con una serie de yugos que eh, esto está mal, esto es pecado, cuando realmente la belleza de todo lo que nos rodea es algo sin igual y no hay nada ni malo ni bueno, sino que tú lo conviertes en eso. La, más que la invitación entonces es a dejar las creencias de que es malo, que es bueno, que es pecado y empezar a, a practicar y a sentir para poder decir. Uf, esto sí sirve, es si existe o no existe. Ponle el nombre que quieras, porque pelear por un nombre, decirle es vibración, es energía, es el diablo, es el, el ¿cómo se dice? En la nueva era, son cosas de brujas, nada, no le pongas ningún nombre, solamente actívalo en ti, eh, activa esa vibración, calma tu mente, alivia tu emoción, utilízalo como una herramienta de bienestar, de armonía, como un bálsamo para tu alma, ponle el nombre que quieras, pero practícalo y después de eso tú puedes decir, uff, me sirvió o no me sirvió, por decirte algo tú acabas de tener una pelea con una persona y en ese momento tu energía se baja, tu energía vital se baja al suelo, te sientes descargada, desanimada, sin aliento, coge y hazte un bañito con sal marina y vas a ver cómo inmediatamente tu sentir cambia, para no llamar tu energía cambia, tu vibración cambia. Entonces, yo no le llamaría de ningún nombre ni entraría a hacer que nadie cambie, sino más bien que lo practiquen. Y cuando ya entren en esa sintonía y puedas decir, cambió, pues ahí vas a poder hablar desde no una creencia, sino de lo, lo que tú estás experimentando. Voy a decirte algo. Tú me puedes decir, Marta, yo creo en Dios. Ok, y yo te voy a decir algo, Michelle. Yo no creo en Dios yo lo siento, y eso es diferente, porque vivir con que yo creo, dado todo lo que nos dijeron en la vida, es muy diferente a cuando yo te digo, yo lo siento, yo lo experimento en cada momento de mi vida, o no. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, yo siento que vivir en el, quedarnos como en el mundo de la, de la conceptualización es perderse la experiencia de la vida, ¿no? Cuando intentamos ponerle nombre, entender todo, asociar todo a lo que creo, a lo que opino a lo que pienso, no nos permitimos realmente vivir lo que siento lo que pasa, la sensación los sentidos que al final son, la, son como la verdadera como realidad de la existencia, no lo que pienso sino lo que siento, entonces en ese sentido me encuentro con que a veces permitimos que nuestra naturaleza, que tal vez a veces se afecta por la saturación de la sociedad o de nuestros propios pensamientos ocupaciones y de nuestra vida diaria permitimos que nos como que penetren tanto nuestra, nuestra energía personal que terminamos como viviendo en un estado alterado al punto que decimos, vamos a ver cómo amanezco mañana. Entonces, como si dejáramos al azar el estado de nuestro propio ser. La pregunta en este caso sería, ¿cómo logramos trascender y más bien entender que el dueño de tu energía eres tú? Porque estamos como desconectados, como si viniese de afuera y no como si se generara adentro. ¿Cómo podemos empezar a conectar con esa capacidad de sentir a Dios, como tú lo dices, de sentir tu propia energía, de sentir eh, tu propia vibración? Porque antes de poder empezar a usarla a tu favor y de hacer cositas para que te sirva, pues primero hay que aprender a sentirla, ¿no? A uh -huh. Aprender a entender que eres tú quien la tiene, eres tú quien la mueve, quien la crea, quien la transforma. ¿Cómo puede una persona que, que le cuesta un poquito comprender esto de las energías, empezar a acercarse más a, a, a ello?
1: Ok, eh,
0: va, vamos a hablar de una
1: palabra que, o, o de, de algo que para mí se llama la energía vital, ¿cierto? Y es sí. lo que no podemos dejar bajar todos los seres humanos. Si tú quieres estar bien, cuida tu energía vital. ¿Qué es tu energía vital? Eso que te hace sentir con vida. Eso que te hace sentir eh, que tienes pensamientos bellos de yo puedo, yo amo, estoy bien, voy a salir de aquí, esto es perfecto, eh, no estás quejándote. Entonces, esa energía vital, cuando tú permites que se baje en ti, es cuando puede pasar cualquier cosa porque es como que te quedas sin defensas. Todos sabemos de que tenemos un cuerpo físico. Y nos bañamos, nos arreglamos, nos decoramos ese cuerpo físico, pero también existe un cuerpo energético, el cual también hay que lavar, limpiar, para que todo se te dé, para que todo esté en armonía. Entonces, voy a decirte algo, compruébalo para empezar a entrar en esto, cómo está tu cuerpo energético. Tú estuviste conmigo en una charla, no sé si recuerdas o si pudiste ver las fotos que yo compartí de aquellas personas que simplemente colocando un vaso con agua, vinagre y sal pudieron medir, ver, tomarle foto a qué pasó con esa sal y cómo le hablaba de qué energía recogió. Yo no sé si tú lo viste. Sí, sí lo vi. Ok, entonces... ¿Qué, ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Cuando tú te sientas de que está esa energía vital baja, pues caramba, ¿qué puedes hacer? ¿Te puedes tomar una pastillita? Ah, bueno, sí, te puedes aplicar vitamina, pero aún sin vitamina sientes que no puedes dormir, que estás de mal humor, que estás cansada, que te estás quejando, que te duele la cabeza, que tienes gran tensión, que todo se te está bloqueando. Nada, ensaya y hazte una limpieza energética y eso ya podrá hacer de que tú notes el cambio ¿por qué? porque estás limpiando tu energía, yo tengo una máquina Michelle, que también la conoces y es la máquina que te muestra cómo está tu aura, y el aura es precisamente el resultado de cómo están tus centros energéticos cómo estás dentro, nadie lo puede ver, sí lo pueden sentir, hay personas, mentira, que sí lo pueden ver sin la máquina, yo lo puedo ver a través de la máquina, pero yo lo puedo sentir entonces, sencillamente, si tú sientes síntomas de que tu energía vital se ha bajado, empezando los bloqueos, no se te dan las cosas, se te dañan, pues haz la prueba, hazte una limpieza tan sencillo como eso y ya vas a poder ver. Y te voy a decir, esto no se trata, esto se trata de sabiduría ancestral, esto se trata de volver a conectar con nuestros abuelos, con eso que aprendieron, donde estaba la belleza en una salvia, en un palo santo y la magia, ¿no? Porque también curaban con eso. Entonces, no hay otra manera, Michelle, sino, ok, cuando sientas los síntomas, pues entonces aplícate, tú buscas muchos remedios, hazte un remedio que es
0: una limpieza y mira qué te pasa. Tu cuerpo físico te habla mucho. Manifiesta su sentir con sudoración cuando está nervioso, con dolor de cabeza cuando está enfermo, con malestar estomacal cuando algo le cae mal. Asimismo, te habla tu cuerpo energético, entonces aprende a escucharlo. ¿Te sientes cansado después de hablar con alguien? ¿Te sientes con poca energía aún cuando has dormido lo suficiente? ¿Sientes que no puedes concentrarte? ¿Estás en una etapa en la que te sientes estancado? Hay muchas, muchas formas de darte cuenta cuando tu energía está vibrando bajito. Aprende a darte cuenta y desde ahí puedes empezar a utilizar la sabiduría ancestral para darle fuerza a tu energía vital. A veces como que la vida no nos fluye y es porque ni siquiera nos hemos detenido a preguntarnos cómo me siento, cómo estoy y normalizamos el sentirnos cansados, el sentirnos agotados, el sentirnos aburridos con nuestra vida, como que se ha normalizado la frecuencia o la vibración bajita de la, de la energía personal por la dinámica de la vida, ¿no? Entonces, yo diría que para poder tener esa, ese momento en el que digo, mi energía está bajita, pues tengo que darme esos espacios en donde yo me lea, solita y entienda que, ok, algo está pasando conmigo y sobre todo algo tengo que hacer al respecto, no puedo seguir pensando que lo normal es que mi energía está bajita, al contrario, la, la, la frecuencia del universo es una energía que fluye y que se mueve en constante de manera no alocada, pero sí, sí activa, entonces cuando estamos bajitos y permanecemos bajitos, pues estamos vibrando bajito y si vibra vibramos bajito, pues no estamos vibrando a los ritmos como como del mundo, como del universo, y pues por lo tanto no vamos a poder crear una vida plena y feliz como la que tú nos manifiesta. Entonces, yo sentiría que tener esa sensibilidad para leerme y luego hacer algo al respecto es clave. Entonces, ahí la pregunta es, ¿tengo la energía bajita o estresada o tengo X o Y situación personal? ¿Ahora cómo sé qué tengo que hacer? Bueno, hay muchas maneras. Cuando hablamos de, de elevar la
1: vibración, hay muchas maneras... Uh -huh. ¿Cómo elevar la vibración? Si tú me dices, Marta, yo quiero elevar mi vibración, yo te puedo decir, bueno, tú lo puedes hacer a través de la música. Uh -huh. Puedes bailar y elevas tu vibración. Tú lo puedes hacer a través de meditar. Uh -huh. Te sientas y meditas y elevas tu vibración. Tú lo uh -huh. puedes hacer a través de tu pasión. Tú lo puedes hacer. Hay muchas maneras de cómo elevar la vibración.
0: Uh -huh. Ahora...
1: Eh, esta, eh, eh, cuando hablamos de una limpieza energética, uh -huh. es limpiarte, porque tratar de elevar la vibración sin hacer ese aseo a ese cuerpo energético, pues va a ser muy complicado, es como que te uh -huh. estuvieras vistiendo sin bañarte, uh -huh. o como si estuvieras colocándote eh, perfume cuando llevas sin bañarte una semana, claro. ¿ves? Entonces, lo primero que todos deberíamos de hacer, yo te voy a decir, por ejemplo, algo. Yo tengo en mi baño sal marina, sal sí. marina traída de la guajira, ¿sí? sí. Entonces, yo eh, cuando me siento que estoy así como drenada o que tuve una situación o que he tenido pensamientos que sé que, que hacen como un rotico en mi energía, pues lo que hago es hacerme un baño con... Eh, con la sal marina, como ¿Sí? la sal y empiezo a hacerme como por ¿Sí? todo mi cuerpo y hablando porque hay algo súper importante y es la intención que yo tengo que tener claro, porque de nada sirve hacer limpieza energética si no sabes para qué,
0: ¿Sí? ¿cierto?,
1: entonces, lo primero es, como tú estabas diciendo ahora, prestar atención a qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está causando este problema, que es de manera espiritual, digámoslo así. Uh -huh. Identificar cuál es el motivo de esa mala energía. Y luego, con esa intención que tienes, hacer la limpieza.
0: Uh -huh. Quiero
1: limpiar este dolor que estoy, esta... esta eh, que puede ser esta angustia que estoy sintiendo y entonces le coloco intención a eso que voy a hacer, así sea solamente con el agua, porque solamente con la intención de limpiarte, si tú te metes debajo de la regadera y le dices al agua que se lleve cualquier energía negativa, cualquier energía que estás eh, a, haciendo para de, de trancas, de, eso lo va a hacer porque es tu intención, o, o, a, o llamas al arcángel Miguel, le dices, corta los lazos, ¿me entiendes? hay muchas formas, pero lo primero que tienes que hacer es hacerte tu limpieza, para que tú lo pruebes cómo estás, pues entonces, digamos que yo conozco tres métodos, conozco muchos, pero tres métodos que son súper sencillos, método uno, colocas un vasito con agua, mitad del vaso de cristal, mitad de agua, dos cucharadas de sal y lo metes debajo de tu cama, lo colocas encima de un platico para que si se desborda la sal, caiga al platico y ahí con eso tú vas a ver cómo está tu energía. Sale a veces de colores, a veces sale súper, pero súper que ni siquiera se ve de lo densa que está. ¿Sí? Otra. Colocas tres limones, los partes en cruz y le colocas sal. Y depende cómo se pongan esos limones, así está tu energía. Porque sencillamente, ¿qué pasa? Cuando tú colocas, por ejemplo, un vinagre, el vinagre tiene su poder ácido y entonces ese vinagre actúa como limpiador de las malas energías. Y tú lo puedes ver y es un remedio que funciona súper fácil. La sal, por ejemplo, tiene un efecto de absorber las energías eh, que están encapsuladas eh, eh, a, a través de sus granos. Yo no sé si tú sabes, anteriormente no existían los refrigeradores y colocaban la sal encima de la carne y ella era la que cogía todo lo que, microbios y lo que podía dañar la carne para que no se dañara. No sé si tú lo sabes. No, no tenía ni idea. Bueno, entonces lo puedes buscar y así era como mantenían la carne antes que no había refrigeradores, uh -huh. ¿sí? Entonces, por eso funciona explicándote por qué puede funcionar un vinagre, una sal, ¿sí? Sí. Entonces, el agua es conductor, entonces nada, tú colocas eso, cuando lo veas, pues ya vas a decir si crees o no. Y esa es una manera uh -huh. de, primero, recoger la energía densa y, segundo, ver con tus propios ojos cómo está tu energía. Otro, ya hiciste eso, viste que tu energía está densa porque además lo has sentido, la recogiste y cierras haciéndote una pasadita con un palo santo. Uh -huh. El palo santo es solo hecho que tú lo, lo enciendas y te tranquilices y respires, tú te paras de ahí uf, en una paz. Un día que estés así furiosa, coloca tu palo santo, enciéndelo, empieza a, a oler a llevarlo dentro de ti y vas a ver cómo te calma completamente. Uh -huh. Un mito de Palo Santo es la limpieza más bella que puedes hacer en tu cuerpo. Haz de cuenta que te estás bañando. sí uh -huh. Limpiamos a través de los cuatro elementos. Entonces okay. hay fórmulas de limpieza a través del agua, del, del humo, que estaremos hablando del aire, a través de la tierra, a través del fuego, lo que tú más quieras. Uh -huh. La música... Yo no sé si tú has escuchado, has visto que ahora hay música especializada de acuerdo a los hers para hacer limpiezas, para desbloquear,
0: ¿sí? Sí, yo siento que mmm, todas estas técnicas son súper valiosas eh, para todo el mundo, pero sobre todo para quien cree en ellas, porque no es lo mismo orar solo por orar y repetir una, una plegaria, que orar realmente sintiendo a Dios en el corazón y sintiendo convicción de cada palabra. Yo creo que para este tipo de, de rituales, si le queremos llamar rituales, o de acciones, o de terapias, o el nombre que le queramos poner, la convicción, como tú lo dices, la intención, como tú lo expresas, es el ingrediente principal. Y pues otra cosa que mientras hablabas, que me sonaba cuando mencionas la música, cuando mencionas el palo santo, la sal, el vinagre, todos estos elementos que son creados por la tierra principalmente, que son naturales eh, y que son además ancestrales, mmm, por alguna razón les hemos quitado el peso o, o la, la relevancia o el valor que tienen como medicinas sanadoras, ¿no? Le hemos dado tanto peso a las medicinas farmacéuticas, a las terapias tradicionales de, la, de los médicos, que no quiero decir que estén mal porque todo es un complemento y también tienen su sus ayudas y sus soportes pero para sí ese que en la balanza como que le damos más peso a esto que a la ciencia a través de los números como que nos ha dicho esto es lo que es y lo otro no, la naturaleza no entonces ¿cómo crees tú que podríamos tal vez regresar al valor de lo simple al valor de lo, de lo ancestral al valor de lo, de lo natural eh, al valor de lo sencillo y que además no solamente lo hagamos cuando la energía esté bajita sino que haga parte de nuestras vidas, no como si fuese una, un, una píldora de aspirina o de dolex, sino como una vitamina diaria. Yo, yo quiero contarte algo. Yo soy emprendedora,
1: tuve durante 30 años una empresa y ahora en la pandemia, pues de cierta manera la empresa tocó cambiar de rumbo. ¿sí? Yo salía de mi casa a las 6 de la mañana, no tenía tiempo para ir a hacer ejercicio, supuestamente, y llegaba a 7, 8 de la noche era una persona muy ejecutiva eh, económicamente me iba muy bien pero no sentía lo que siento hoy esa paz que siento hoy que no importa lo que pase afuera que no importa ya si eh, después de que no importa que no tenga un peso en el banco pero siempre me llega todo lo que yo necesito porque yo ya vivo en abundancia así como la tierra, en abundancia sí cuando tú yo trabajo descalzado, yo ahora trabajo desde mi casa, yo ahora la, las cosas que hice para, en un momento de mi vida que entré en un caos, hoy las practico con las personas. Entonces, cuando yo puedo sentir que simplemente por descalzarme, conectar con la tierra, pensar que Cualquier energía densa la puedo, a través de un pensamiento, bajar por mi cuerpo y sacar por los pies, entregárselos a la Pachamama para que ella haga una transmutación y luego me la devuelva, pero ya con una energía alta. Cuando abrazas un árbol, estás triste y lo abrazas y sientes como ese árbol te habla. Cuando sales y ves la luna, que como no se cae, como quien la sostiene. Cuando ves y conectas con lo que hay para ti, ahí empieza un cambio. Solamente de conexión, de sentir esa libertad, ¿sí? Yo hoy, ya no soy la ejecutiva de antes, ya no corro, ya hago las cosas a mi ritmo y sigo viviendo, pero ahora vivo feliz. Me pasan muchas cosas afuera. Por ende, yo creo que a todos nos está pasando porque la vibración de la Tierra está cambiando y todos estamos entrando en un modo que anteriormente no éramos conscientes, como tú dices. Antes no éramos conscientes de que había un eclipse y cómo nos afectaba el eclipse. Antes no éramos conscientes de que había una luna llena y cómo la luna llena afectaba nuestras emociones. Antes no éramos conscientes y hoy somos conscientes y lo sentimos, Michelle. Por lo tanto, la única manera que hay de volver es... Simplemente conecta con lo que hay para todos, gratis. Nadie te cobra por abrazar un árbol. Nadie te cobra por descalzarte en un césped. Nadie te cobra por acostarte y ver la luna y conectar con su energía y pedirle que te llene de esa energía. Nadie nos cobra por eso, no vale un peso. Nadie te cobra por ir a meterte en un río. ¿Sí? Entonces, es volver a eso que perdimos por el afán y por la carrera. Porque todo lo que aparece en una limpieza energética es natural. Es simplemente de conectar con eso que en un momento dado por la carrera lo olvidamos. Eso es lo que hay que hacer. De ahí en adelante, pues hasta tu propia intuición te va diciendo. Yo no sé si te tocó que tu abuela colocara una mata de sábil a la entrada de tu casa.
0: ¿Eso te tocó o no te tocó? Uh -huh. lo, en la mía no, pero sí lo vi en muchas casas. Ok, sí. ¿cierto? ¿Para qué? Para recoger la energía uh -huh.
1: de las personas que entraban. ¿Eso era sabiduría de las abuelas? Sí. ¿O cuando cogían una sábila y te colocaban en una herida? ¿O cuando cogían un yuco y te lo colocaban en una herida? Uh -huh. Sabiduría ancestral. Es volver a eso. Y es volver a, a despertar ese chamanismo en nosotros. Uh
0: -huh. ¿Sí? Es conectar con la naturaleza. Punto. Somos seres naturales, pero parece que estamos más cómodos dentro de los edificios. Somos seres de la tierra, pero parece que nos gusta más bañarnos en la ducha que en el río. Somos seres vivos, pero poco interactuamos con nuestro ecosistema. No se trata de religiones, de creencias o de tendencias. Conectar con la naturaleza es volver a lo que somos, a nuestra esencia natural, a donde pertenecemos. No aires acondicionados, sino a la brisa de la montaña. No a la luz del bombillo, sino a los rayos del sol. No al agua tibia de la ducha, sino a la cascada fría del río. Tu energía no se alimenta con la tecnología del celular. Se nutre con la tecnología lunar, solar, terrenal y vital. Una persona que apenas está como empezando a entenderlo y que apenas está entrando en este mundo, seguramente se va a llenar de muchas eh, razones que pueden ser también excusas para decir, no, pero es que yo no tengo tiempo para ir a un río, yo no tengo tiempo para ir a besar un árbol, eh, no tengo tiempo, no tengo muchos hijos, no tengo mucho trabajo, tengo sí, como que vamos a empezar a encontrar muchísimas justificaciones para no... Eh, digamos conectar con nuestra energía de la manera en la que nosotros lo estamos presentando ¿qué podrías decirle tú a esas personas que en este momento de pronto se sienten así o que están pensando así que lo quieren hacer pero que sienten que no tienen ni el cómo, ni el dónde, ni el cuándo ni el tiempo, ni nada mira, el que quiere puede uh -huh.
1: nosotros, ¿cuánto tiempo nos estamos en las redes? viendo uh -huh. Instagram ¿cuánto tiempo? demasiado tiempo ¿Sí? Entonces, si tú me dices, eh, yo quiero emprender un negocio, yo quiero, eh, no sé, hacer mi, eh, retirarme eh, y trabajar por mi cuenta, yo quiero, yo quiero, nada, tú no quieres porque no lo has hecho, porque has encontrado siempre una disculpa para no hacerlo, cuando el que quiere lo hace, punto, no hay más. Y si no lo haces, pues te lo estás perdiendo. Porque el cuento de que no tengo tiempo es una excusa. Porque tú sacas tiempo cuando lo requieres. Te, te mandan a citar del colegio de tu hija y no tienes tiempo, pero tienes que ir porque te toca. Uh
0: -huh.
1: Y tienes que acomodar tu tiempo. Uh -huh. Entonces, hay que decir que siento mucho aquellas personas que se la pasan soñando, uh -huh. deseando, pero no activan y se mueven. Uh
0: -huh. La única
1: manera de conseguir lo que tú quieras es a través de la acción. Uh -huh. Sin acción no hay nada. Sea lo que sea, mi Michelle. Sea uh -huh. que yo diga, voy a sacar dos minutos y voy a ir a buscar un árbol aquí en el parque y lo voy a abrazar a ver qué se siente. Saca los dos minutos, así como te sientas a ver una novela o te sientas a chismosear. Simplemente uh -huh. coloca en tu vida qué es lo más importante. Dale relevancia. Y yo te voy a decir algo. Hoy, la relación contigo mismo sienta las bases para las relaciones que tienes con los demás. Uh -huh. Es momento en que sientas cómo te estás priorizando, cómo te estás cuidando, qué tanto te estás amando, qué prácticas necesitas, qué cambios necesitas uh -huh. para que tu vida mejore. Sacar un tiempo para meditar, sacar un tiempo para ti, establecer los límites, revisar es, cómo están tus relaciones, cómo está tu energía, cómo están tus sueños, cómo está tu merecimiento. Uh -huh. sí. Y yo te voy a decir algo. Tú quieres hacer un cambio, empieza limpiando tu casa. Y estamos hablando de una limpieza energética. Uh -huh. ¿Quieres que las cosas se te den? Corre la energía de tu casa. Cambia los muebles, bota lo que no sirve, eso te estanca y solamente no hagas para ti nada, solamente cómo te sientes cuando llegas a tu casa y has hecho cambio. Dime cómo te sientes. Uh -huh. Así es. Y eso sin hablar, ni Michelle, de limpiezas ancestrales, porque tenemos que limpiar nuestros clanes. Y te estoy hablando ya de otra cosa. Uh -huh. ¿Sí? Sí. De la limpieza física, de la limpieza energética. Y todo para qué? para mejorar la relación contigo uh -huh. para mejorar tu priorización uh -huh. como dicen en el avión en caso de despresurización utilice primero la máscara y luego ayude al que esté con usted uh -huh. ¿Qué tanto estás utilizándote oxigenándote no te pierdas de eso por decir que no hay tiempo yo a mí el que me dice no tengo tiempo yo hice que tú sacas el tiempo para lo que quieres lo que no te importa no sacas el tiempo pero si sí tienes una buena excusa no tengo tiempo eso lo hice yo por muchos años no tengo tiempo yo no tengo tiempo para ir a hacer ejercicio uh -huh. oh qué tristeza hoy no he hecho en estos días porque estoy incapacitada por una operación que me hicieron en la boca pero yo me hace una falta enorme ir a mi gimnasio a hacer ejercicio uh -huh. cuando me la pasé tal vez tengo 58 años me la pasé 50 años diciendo que no tenía tiempo.
0: Uh -huh.
1: ¿Ves?
0: Sí. Ok, muy bien. Yo siento que me encantan esos espacios en donde nos dan como regaños amorosos, ¿no? Que a veces <risa> queremos que siempre nos hablen, nos hablen, ay, no, está bien, te entiendo, sí, te entiendo, pero también hay que moverse y esos llamados de atención, así con amor, pero con firmeza, son muy importantes porque son los que no es como que nos empujan, hágale pues y eso también es necesario, entonces te lo agradezco y te lo valoro porque sé que eh, pues empezando por mí que te estoy escuchando directamente hasta quien sea que, que esté compartiendo este espacio también seguro le va, le va, le va a impulsar una chispita de, de energía para que se active y haga lo que tiene que hacer con su vida y trascienda de la queja al, a la acción y al cambio mm, me gusta mucho que, que hablas de las limpiezas como punto de partida eh, como inicio para, sí, por, como para cambiar tu vida, además de las limpiezas y de las acciones que ya nos has compartido, ¿qué otras prácticas en el día a día crees que una persona puede empezar a implementar desde ya, desde ya, desde que se levanta hasta que se acuesta, para empezar a establecer una conexión más íntima con su energía y sobre todo también a no dejar que su aura se permee por todo lo que pasa en el alrededor, porque es que desde que uno se levanta hasta que se acuesta, eh, la energía del mundo puede parecer tan densa, tan caótica, tan desordenada, que permitimos que eso como que penetre en nuestra aura y que, y que afecte los estados, nuestros estados emocionales, nuestros pensamientos y por ende pues la vida que creamos. Entonces, ¿qué puede hacer una persona eh, en el transcurso de su día, desde ya, para que empiece a proteger más su aura y empiece a mantenerse en una energía un poco más estable, no tan volátil por las dinámicas de la, del día? Bueno, esa es una
1: pregunta súper grandota y Ajá. yo voy a decir algo. Antes voy a decir algo con lo que estaba diciendo ahora del, del regañito.
0: Eh,
1: yo, yo aprendí mucho con un jefe que no me pasaba mayores cosas. Me hacía repetir. Y yo hoy evalúo y creo que fue de la persona que más aprendí y a la que más le agradezco. Porque el hecho de, como tú decías, ay no, sí, pues cuando tú quieras, como tú quieras, a tu ritmo, pues bueno, está bien. Pero para mí, dentro de lo que yo me desarrollo como coach, creo que todo está dentro de cada uno y que la única manera de nosotros hacer cambios, como decía Einstein, Locura es pensar que haciendo lo mismo una y otra vez vas a obtener los mismos resultados. O sea que hay que empezar a cambiar, hay que dar ese salto cuántico, ¿sí? Y empezar a moverte hacia lo que tú quieres. Listo, cerramos allí. Yo te voy a decir prácticas que yo tengo que para mí son supremamente saludables. Número uno, empecemos por cuando te acuestas. Yo me acuesto en gratitud completa por todo lo que fue mi día. Me acuesto en paz, porque yo no sé si me voy a levantar. Agradecida, agradecida. La gratitud es algo que te puede cambiar enormemente. Nosotros estamos diseñados para ver lo que falta, lo que está mal. Y la gratitud es como, como un aliciente para empezar a ver lo que tienes, lo que está bien, lo que sí hiciste. Entonces, la gratitud. Último, al acostarme, primero, al levantarme. Quiere decir, me acuesto y me levanto en gratitud. Otra cosa súper importante que tú lo dijiste, meditar. Pero yo no medito escuchando mi música. Yo tengo muchas formas de meditar. Uh -huh. Algunas veces lo hago apreciativo y empiezo a ver así despacio, concentrarme en lo que hay, en, en, en lo que escucho. Pero para mí la más importante es cuando me centro en cómo estoy, qué siento. Escucharme es básico. Porque si yo ni siquiera sé qué me molesta, no sé cómo estoy, no sé qué me está pasando, pues vivo en una mentira.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? Entonces, ¿qué me está pasando hoy? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Es más, muchas veces tenemos cosas que no son nuestras llega mi hija y está triste y yo me como la tristeza de mi hija cuando realmente ella tiene sus propios aprendizajes y, y está chévere darme cuenta que no es mío sí, es mío porque es mi hija pero, pero que no lo estoy produciendo porque mi cuerpo lo esté produciendo sino porque, ah, lo siento que es mi hija o peor aún, muchas veces la tristeza de mi amiga ¿sí? cuando cada uno está llevando su propio yo, yo te puedo escuchar pero no me puedo quedar con tus emociones porque es muy fuerte canalizar las mías y además las tuyas, muy duro. Entonces, escucharte, cómo estás, qué necesitas, descansar, no hablar, ¿sí? Uh -huh. Yo ayer amanecí donde necesitaba silencio, donde no quería hablar. Tuve una reunión y luego me llamó la persona, tú la conoces, y me dijo, ¿qué te pasa que no hablaste? No quería hablar, ¿sí? Pero así amanecí y yo sabía. Uh -huh. Y no está mal. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Tercero, deporte. Uh -huh. Camina. Haz, haz algo que, que mueva tu cuerpo para que, porque es que tu cuerpo te acompaña en todo. ¿Sí? Uh -huh. Lee. Escucha un podcast. Aliméntate de cosas lindas. ¿Sí? Sí. De ahí en adelante todo lo que tú hagas es utilidad. Pero por todo lo que te dije, por nada te cobran. Ni siquiera porque no tienes que ir al gimnasio. Puedes salir a caminar, a trotar, a saltar. ¿Sí? Sí. Solo para todo lo que nos están escuchando. Vinimos a la tierra a hacer un trabajo. Vinimos a evolucionar. El mundo más difícil es la tierra. Y aquí estamos.
0: Uh -huh.
1: En aprendizaje. Hay que hacerlo más suave, vieja. Sí. No lo podemos colocar tan difícil. Uh -huh. Ya suficiente con todas las pruebas que tenemos a diario. Como para que además nosotros lo empeoremos con nuestra energía.
0: Uh -huh.
1: Y básico, no te dejes bajar tu energía por nada. Si sientes que se te baja, haz, como ya te conoces, algo que te la suba. Canta, baila, hazte una limpieza, bañate, grita, lo que quieras. Uh -huh. Pero no permitas que tu energía se baje. Es como cuando te montas en una bicicleta. Bajar una loma en bicicleta, ¿cómo es? Fácil, ¿cierto?
0: Uh -huh.
1: Así se baja la energía. Ahora, ¿cómo es subir esa misma loma en la bicicleta, Michelle? ¿Cómo es? No, Durísimo. Así es, así es para subir la energía. Durísimo. Entonces, ¿por qué te la dejas bajar? Uh -huh. ¿No es más fácil no permitir que se baje? Total. Y tú puedes estar triste, pero eso no implica que tu energía se baje. Uh -huh. Solamente que te sientes y escuches lo que esa tristeza te quiere decir, que perdiste algo, que es, ¿qué es lo que te quiere decir? Escúchala. Pero luego, levántate uh -huh. y sé capaz de cambiar esos pensamientos para subir tu energía. Hay muchas cosas, Michelle. Solamente te puedo decir, poco a poco, pero voy haciendo cositas, pequeñas, sí. pero que tú notes que hacen el cambio en tu vida. ¿Qué es eso que necesitas hoy hacer para que veas que tu vida va a otro lugar? ¿Qué prácticas necesitas? ¿Qué cambios necesitas?
0: Cuidar tu energía requiere tener acciones conscientes que te ayuden a protegerte. Tu energía es tuya y nadie la va a cuidar por ti. Entonces no permitas que lugares, personas o situaciones roben tu energía, que te carguen de energía o que te desestabilicen. Culpar lo externo de tu estado interno es muy fácil, pero realmente depende de ti prepararte para no absorber energías densas, para mantenerte lo más elevado posible y para volver a ti, aun cuando algo fuerte penetra tu obra. Si alguien tiene una energía pesada o un lugar tiene una energía pesada, entonces no permitas que un estado de debilidad haga que afecte tu propio centro energético. Cuídate. Cuida tu energía y recuerda que está en tus manos. Sí, siento que es muy interesante lo que dices porque pues el mensaje no es, no te permitas estar triste tampoco. El mensaje no es un positivismo falso y heroico e irreal y una exageración pues de que siempre tienes que estar elevado no. Me encanta cuando dice, si llega la tristeza, escúchala, pero no te quedes ahí. No tienes que vivir en un estado en donde la emoción te domine. Eh, puedes permitirle que entre como a tu campo y que te visite, escucharla, pero rápidamente al entenderla, eh, seguir con tu energía elevada. Entonces, de pronto ahí me gustaría que ahondáramos un poquito más en, en, en entender o en diferenciar la energía de las emociones o cómo se conecta Vamos a hablar de la rabia. Uh -huh. Yo
1: tengo rabia porque alguien se pasó un límite, ¿ya? Y eso me molesta. Alguien atravesó un límite y me da rabia. Entonces, ¿yo qué hago? Me da rabia que me alce la voz, ¿listo? Y estoy así, huerta de la ira, ok. Respira. Empieza, Respira. Respira para que cambie un poquito lo que estás sintiendo. Sigue con tu rabia, entiende qué fue lo que pasó y luego sácala. Uh -huh. Tú puedes sacar la rabia porque sales a trotar. Por ejemplo, yo soy grosera, ¿sí? Y yo salgo y yo digo que iba a mentar a la madre y, 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 y todo fuerte o le pego a un saco o le pego una, a una sábana, a una a almohada, ¿cierto? Miento la madre saco mi rabia, saco mi rabia y en ese momento, uff, quedo descargada. Ah, pero ya la saqué, ya esa rabia no me va a enfermar.
0: Uh -huh. Ahora,
1: quedé descargada, ¿qué hago? Voy y me, me doy un baño con sal marina uh
0: -huh. para
1: quitar esa energía que rompí. ¿Sí? Entonces mira que es como, es intuición. Uh -huh. Ya, me la quité, todavía sigo con mi energía baja y ahora yo puedo decir, voy a subirla Viendo algo que me guste, voy a subirla cantando, voy a subirla visitando a mi nieto que lo amo y cuando lo veo mi vida se ilumina. ¿Por qué tienes que quedarte abajo? Sí, exacto. Pero ¿quién te dice que te quedes abajo? Yo no te estoy diciendo que no vivas la emoción. Uh
0: -huh. En ese
1: momento yo no te puedo decir, ¡ay, sigue feliz con tu energía arriba! Uh -huh. ¿Sí? No, yo te estoy diciendo, coge esa emoción escúchala, pero luego haz que sirva para algo uh -huh. ya me di cuenta que me molesta que me griten, ya esa rabia que tenía la saqué, ya esa rabia que tenía la limpié y ya tranquilamente puedo hacer una conversación y hacer acuerdos con la persona que me gritó para que no lo vuelva a hacer, uh -huh. entonces eso te sirvió o no Sí. Cuando yo hago un acuerdo con la persona que me gritó, yo ya me tranquilizo, ya mi energía también se sube porque ya hice una conversación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer siempre? Nunca quedarme con una emoción ahí, como diría yo, trancada, uh
0: -huh. sino
1: ver cómo evoluciono. Porque todo lo que me pasa a mí está para mi evolución.
0: Tú decides. Ok, sí, sí. Me parece como si, como si la energía o la vibración fuese como eso que somos y las emociones son como, son como canales o como puntos o como ventanas o como puertas, no sé cómo en el lenguaje, cómo traducirlo, que, que tocan la energía y que la tocan y que dependiendo de yo qué hago con esa emoción, pues, o transforman la energía, o sea, la bajan o la suben o no, pero no son una misma cosa, son como un portalcito para acceder a la energía. Entonces yo dejo si la, emoción, si la emoción permea mi vibración al permitir quedarme ahí, quedarme ahí, quedarme ahí, dramatizarme ahí, o si la siento y luego la saco, entonces mi energía casi o sea, que permanece inalterable, ¿no? Son,
1: son notas musicales. Mm -hmm. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad no es vestirnos de yoga ni la espiritualidad es eh, hablar bonito, uh -huh. ¿cierto? Yo hice un, un, una, un retiro y entonces me preguntaron, ¿podemos tomar vino? Tómelo. ¿Y ¿No tiene que ver nada con la espiritualidad? Sí. ¿Sí? ¿Sabes para mí que la espiritualidad? Que nada de lo que pase afuera afecte tu vida. Uh -huh. Aquella persona, yo no lo he logrado, pero digamos que en, o, o he hecho muchos avances, pero aquella persona... Que sin importar lo que está pasando afuera, conserva su paz. Para mí, esa persona sí es espiritual y no porque te fuiste a una loma y te escondiste y no te pasa nada, entonces pues, estás en paz. No es como estás acá donde, robaron, donde el robaros, donde el yo no sé qué, lo que todo lo que pasó, y tú estás aquí y tu paz no se altera. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Entonces, esas emociones son notas musicales. Uh -huh. Digamos que son notas y, y, y una canción se hace con notas altas y bajas, uh -huh. ¿sí? Pero imagínate tú en la canción a toda hora en la nota baja. Dime cómo sí. es la canción. Sí, ¿Triste?
0: no, aburrida, sí.
1: Aburrida, entonces tú tienes que combinar las notas. Imagínate que tu vida fuera a toda hora sin problemas, sin situaciones. No, pues ¿a qué vinimos? Sería muy harto ¿Sí, ¿sí o no? Sí, claro entonces ahí está, se necesitan y es, eso, es, eso es como que póngame la música y yo se la
0: bailo uh -huh. póngamela y yo se la bailo la, la melancólica, la alegre, la guachaposa, todas
1: claro, ahora no te quedes escuchando el que me voy a matar, me voy a morir yo no sé qué, la melancólica y la yo no sé qué y estoy sufriendo porque si te, o sea, escúchate unita ahora si eso te pone alegre pues sigue escuchándola Aquí depende tú cómo te sientas. Entonces, voy a decirte algo que es súper importante. Nada es malo. Nada es bueno. Tú le das la connotación de uh -huh. malo o bueno, pero eres tú. Yo no, 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 no puedo escuchar música de despecho, pero tengo a mi yerno que le encanta y es feliz. ¿Ves? Y sí. yo le digo, ay, no, quita eso. Pero él es feliz escuchándolo, porque él me está escuchando, ay, que me mató, que yo no sé qué. Él está escuchando, es como el ritmo, no la letra, pero como yo ya ando en otra, en otra, uf, a mí eso es mortal. O es como que tú me lleves a una discoteca donde haya un chispún, chispún, chispún. Es pues,
0: mortal sí, para mí. Mentira, pero llévame
1: mentira. a una discoteca donde estén tocando canciones de la tierra, yo me descanso, me
0: subo encima sí. de la mesa. A ver, sí, sí, sí.
1: Mentira. póngame la
0: música y yo se la bailo. Uh -huh. y yo creo que no se trata de qué es correcto o incorrecto, sino que funciona para ti, y ahí volvemos al de autoconocerse, por eso es tan importante, porque hay una persona para la que las letras de las canciones tienen un impacto en su, en su nivel de conciencia o en su nivel energético, hay otras en las que la letra pasa de largo, pero es el ritmo el que tiene un impacto, hay otras en las que el ritmo pasa de largo y es la, la voz del cantante, entonces yo siento que en la medida en la que tú con, sepas y conectes contigo y sepas que realmente como que invade tu frecuencia para, para positivo o para negativo y para lo que necesites, pues así mismo te programas, por ejemplo yo sé que a mí me alteran las películas de terror yo las evito, no porque sean malas me claro. alteran, las películas no de acción ajá, las películas de acción me alteran los espacios con mucha gente las discotecas, yo me tengo que antes de ir y después de ir tengo que como que primero entrar, ir antes de ir, o sea, ir en mente antes de cuerpo, porque sé que el movimiento energético es súper fuerte, entonces no se trata tampoco uno de privarse siempre de cosas, sino también de prepararse, de protegerse, y de conocerse y saber que, cuáles son mis puntos sensibles, entonces cuidarme ahí, cuáles son mis puntos fuertes, entonces sé que por ahí eso no me afecta, y andar por la vida con un poquito más de conciencia en la manera también, de la energía a los lugares que frecuento, como, como por ejemplo la gente que se siente un poquito como afectada después de visitar eh, un funeral o después de una conversación difícil. Y aquí es donde viene como mi, mi segunda pregunta en, en términos de la parte de, de cómo algo entra en tu energía cuando viene de afuera. ¿Cómo puede una persona, uno, protegerse desde lo práctico? ¿Crees que exista alguna acción que uno pueda hacer específica para protegerse en el día antes o durante un momento eh, tenso o triste que lo rodee. Sí, claro. Mira, uh -huh. hay hay muchos hay mucho
1: tema. O sea, bueno, yo yo quiero antes de, de cualquier cosa decir esto.
0: Sí.
1: Yo digamos a lo largo de mi vida que que ya creo que que es bastante larguita, uh -huh. he profundizado en, en en estas prácticas. Yo estuve 13 días en Perú donde aprendí con los Queros eh, muchos conocimientos recibí de ellos Acerca de, de energía y espiritualidad ¿Sí? Soy coach He estudiado mucho O sea, yo no estoy aquí hoy sentada Hablándote desde lo que yo creo Sino sí. desde lo que he vivido Y he aprendido a través de mi experiencia Entonces Todo lo que tú estás hablando hoy Lo que estamos comentando Es importante conocerlo Y es importante empezar a aprender un poquito de ello Cuando tú dices ¿Cómo te sientes cuando vas, por ejemplo, a un entierro? Uh -huh. ¿Cómo te sientes cuando vas a un cementerio? No me vas a decir que tú te sientes igual de alegre que cuando vas a una fiesta. Claro, claro que no. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. Entonces, existen muchas cosas que desconocemos, pero no por desconocerlas no están. Existen los vampiros energéticos, que son esa persona que te drena. Entonces, resulta que no necesitan tener el colmillo para chuparte, pero se sientan contigo, cuentan los problemas y tú luego te sientes como que te quitaron toda tu energía. Ay, desca... Uy, sí. sí. Bueno, esos son los vampiros energéticos y muchas veces están en nuestro círculo más cercano. Te voy a decir, los niños son unos vampiros energéticos. <risa> ¡Te lo juro! Sí. ¿Cómo quedas después de que un niño... ¡Ay, para acá! ¡Quiero jugar! ¡Vamos a la piscina! ¡Vamos! ¿Cómo quedas? ¿Sí? Sí. Bueno, ok, esos vampiros energéticos existen, algunos, ninguno sabe que es un vampiro energético, pero entonces, por ejemplo, cuando te cuentan y tú quedas con tu energía abajo, pues tuviste un vampiro energético. ¿Qué pasa? Tú no cuidas tu energía y permites que otros entren. El solo hecho de que tú te hagas, digamos, una burbuja energética alrededor de tu cuerpo con la intención de que nadie penetre, tu energía ya estás haciendo algo uh -huh. el que tú peines tu energía la puedes peinar el que tú te coloques un, una curita en cruz en el ombligo que es tu centro energético con eso te puedes eh, preparar para que cuando llegue tu suegra que te quita toda la energía no pase bueno dije tu suegra yo no sé por qué porque yo soy suegra y yo no quito energía creo <risa> Habría que preguntarle a, mis, a mi nuera y a mi yerno, ¿sí? Entonces, sí existen, ¿sí? ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo. Uh -huh. Hay que empezar a estudiar esto, okay. hay que empezar a leer, hay que empezar a practicar uh -huh. para que no creas, uh -huh. sino para que lo experimentes. No me creas nada, uh
0: -huh. ¿Sí? ¿sí?
1: Practícalo. Y luego tú dices
0: si sirve o no sirve. Para cuidar el cuerpo buscamos alimentarnos bien, hacer deporte, descansar. Para cuidar la mente vamos al psicólogo y hacemos lo que nos gusta. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo para cuidar tu energía? Ocuparte de la energía que cargas, que irradias, que absorbes y en la que vibras es tan importante para tu plenitud como lo que pasa con tu salud física. Así que dedícale tiempo a estudiar, a practicar y a conectar con tu fuerza de vida, tu energía divina. ¿Cuáles son esos hechos de tu vida, los más grandes, que hicieron que hoy hagas lo que haces? ¿Sí? ¿Cuál mi es tu día Que fue a los 40 años. Uh -huh.
1: ¿sí? A los 40 años entré en una crisis en mi vida mortal, uh -huh. donde me iba a separar, donde mi hija quiso hacerse daño, donde mi vida económica estaba bien, pero el resto estaba hecho vuelto nada, ¿por qué? porque solamente yo me dediqué a trabajar y descuidé el resto o sea, no me hice cargo sino de producir y me olvidé de la vida de mis seres amados ¿sí? como es adentro, es afuera cómo estaba mi afuera he hecho un caos ahí entro a estudiar y resulta que conozco hice muchos cursos yo tengo por lo menos unos 90 cartones. Yo estuve con Tony Robbins en Londres. Estuve con el creador de la programación neurolingüística, John Grinder. Estuve con los mejores porque gracias a Dios tenía cómo pagarlo. Pero no para hacer lo que hago hoy, sino porque entré en un momento de crisis donde cuando hice mi primer curso y aprendí de que existía un ser, entonces entré a estudiar coaching. Y wow, empiezo a aprender de creencias, valores, el ser, lo que había adentro. Yo desconocía todo esto. Que me dio el empujón. Uh -huh. Porque yo sabía que esto era importante. Y decía, quiero empezar a trabajar. Por tanto que había aprendido. Pero pues no me, no me decidí a dejar mi trabajo porque era lo que me daba económicamente mi buen sustento. Uh -huh. Llega la crisis de la pandemia... Y eso me dio una patadita que me puso donde estoy. Mm. Patadita que amo hoy. Uh -huh. Aunque fue con mucho
0: dolor, pero patadita que amo hoy. Bueno, me has inspirado mucho con esa, con esa respuesta tan bella desde, desde tu experiencia propia en transformar lo que muchos llamarían el sufrimiento, eh, un sufrimiento profundo en una oportunidad. Yo creo que todos en la vida pasamos por momentos de, de dolor y de sufrimiento profundo, pero no todos elegimos convertirlo en oportunidades. Y, y creo que ahí es donde está la clave sabia, la respuesta sabia. Si pudieras darle una orden a la humanidad y esa orden se fuese a convertir en una ley universal, ¿cuál sería esa orden? Amate. ¿Qué es la palabra cuántico? ¿La palabra qué? Cuántica. ¿Cuántica o cuántico?
1: Ok, ok. Eh, una sola palabra, esa se me la pusiste. O eh, frase, no? Ok. Uh -huh. o, eh, cuántico, otra realidad.
0: Darle espacio a otra realidad. Ok, muy bien. ¿Qué son los ángeles?
1: ¡Ay, los ángeles! <risa> Amigos, compañeros,
0: uh -huh.
1: están ahí para ti. Uh -huh. Seres uh -huh. que están para ti. ¿Y qué son seres de luz? Eh, seren de luz, ellos estuvieron, evolucionaron y ahora están en, en, en la ayuda para nosotros. Están en otras dimensiones.
0: Okay. Dimensiones
1: donde algún día podemos llegar nosotros también.
0: ¿Cuál es el propósito de Marta? Uh,
1: en una sola palabra, mi propósito. Ser feliz. Ser Punto. feliz. ¿Y cómo sí. es feliz Marta? Eh, exactamente encontrando que sin importar lo que pase afuera, porque nunca va a dejar de pasar
0: cosas afuera, yo esté bien. ¿Cómo quisieras que te recordara a tu familia el día que ya no estés?
1: Por mi pasión, por mi amor, por mi energía, uh -huh. por siempre ir tras mi sueño, una soñadora.
0: ¿Cuál crees que sea la búsqueda de tu alma en este plano? Uy, eso me lo he estado preguntando mucho, ¿sabes?
1: Mmm... Uh -huh. Más que la búsqueda es el entender cuáles son los aprendizajes que me puse como alma. Uh
0: -huh. ¿Sí? ¿Sí? Y salir de la rueda de dar tanta vuelta. Uh -huh. No el camino largo y no el acortarte el camino para llegar a la enseñanza. Sí, <risa> sí, 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 sí. sí, sí uh -huh. eso es.
1: Algún día tenemos que hablar de cuando tomé viaje y viví eso, ¿no? Uh -huh. sí. Y el resumen era, nada, lo has repetido muchas veces, hasta que
0: aprendas, vas a salir de ahí. Uh -huh. Martica, de pronto hay algo que se me haya olvidado preguntar o que tú sientas que en este momento tu intuición te dice, sacate esta, eh, ¿algún mensaje ah. ad adicional que uh -huh. quieras compartir?
1: Bueno, yo te quiero decir, tú eres una, una persona... Mmm, una cosa loca como entrevistadora, ¿no? Porque además, de alguna manera, pues no sé hasta dónde tienes el conocimiento de este tema y creo que lo has hecho desde, desde lo más profundo cada pregunta que has hecho, ¿sí? Uh -huh. Yo lo único que quisiera aportar es, si estás escuchando esto, saca un tiempo y empieza a practicar, eh, conectar, con esa energía que está en ti.
0: Uh -huh.
1: A cuidarla, a protegerla, a limpiarla, a valorarla y a trabajarle como le trabajas a tu cuerpo físico. No, no lo votes, uh
0: -huh. no lo votes,
1: ¿sí? Sino que... Empieza a hacer prácticas, a recobrar esa... Esto lo escuchan muchas mujeres. Uh -huh. Empiecen a recobrar esa memoria ancestral, porque esa memoria está en el cuerpo de todos. Uh -huh. Solamente es recordar.
0: Ese fue un gran episodio del de Poder de Estar Sanos, el podcast. Yo soy Michelle Varela, su anfitriona y amiga. Síganos en Instagram como arroba el poder de sanos y cuéntenos qué otros temas les gustaría escuchar para expandir su conciencia y evolucionar juntos. Gracias por escucharnos.